0: Obrigada. Eu estou muito feliz que você aceitou o convite. E a doutora Michelle de Brito, né, é médica generalista, com especialidade com, é, na medicina integrativa. Se eu disser alguma besteira aqui, você vai me corrigindo, viu, Michelle? Às vezes eu me confundo aqui. É então... mesmo, uma coisa
1: nova, né?
0: Sim, e é muito legal. Então é Desculpa. É muito Parece. bacana que, que você tenha topado vir falar sobre essa parte da medicina que é nova e que pode trazer muitas possibilidades. Então, eu, eu conheci a Michelle, eu quero contar brevemente aqui para vocês, antes da gente começar. Eu conheci a Michelle através de uma paciente em comum e foi amor à primeira vista. A Michelle tem sido assim, uma parceira, a gente tem tem se conhecido mais, né, Michele trocando algumas ideias sobre é, é, a, a intersecção entre a psicologia e a medicina, e tá sendo bem bacana. Espero que a gente possa ainda continuar fazendo essa parceria por muito tempo. Então, é, eu certeza. deixo você à vontade para falar um pouquinho sobre a medicina integrativa. Explique para nós que área linda da medicina é essa. Gente, então...
1: Sou parceira da, da Simone e a gente faz um trabalho muito interessante quando a gente une forças, né? A, a equipe multidisciplinar, é, quando é composta por médicos, psicólogo, nutricionistas, às vezes fisioterapeuta, dependendo de cada caso, é, é algo muito rico que proporciona uma evolução muito grande para o paciente. E eu tive a felicidade de conhecê-la. E a gente faz realmente uma parceria muito legal. E a medicina integrativa ela tem tudo a ver com isso. Porque, na verdade, aqui no Brasil, ela ainda é considerada uma abordagem da medicina. Não é exatamente uma especialidade. Qualquer médico de qualquer especialidade, seja pediatra, oftalmologista, dermatologista, ele pode ser integrativo dependendo do olhar dele. Então... O que principalmente define a medicina integrativa é que ela é centrada na pessoa, não na doença. Então eu olho a pessoa como um todo, uhum. para então cuidar da doença, ou da prevenção, ou da saúde.
0: Uhum.
1: A parte que eu mais gosto de cuidar é da saúde. Mesmo cuidando da doença, dos sintomas, da parte de sofrimento, eu sempre estou estimulando a saúde para que as pessoas possam ter bem-estar, qualidade de vida, hoje e até o último dia da vida delas. Uhum. Então, cada, cada vez mais a gente está aumentando a nossa expectativa de vida. É, a gente está cada vez envelhecendo mais. As pessoas têm medo de envelhecer. Têm medo de sofrer, têm medo de ficar dependendo dos outros precisar de andar dor pra, pra poder se locomover, de ter que tomar um monte de remédio, tem medo, a gente tem medo de sofrer, né? Então, quando eu encarei os meus próprios medos, medo da morte, medo de ficar velha, eu consegui entender que, que a medicina integrativa faz mais sentido para mim, uhum. porque ela é essencialmente preventiva, por mais que a pessoa chegue ali já com uma doença instalada, eu vou tentar prevenir várias outras ela já está tomando um monte de remédio, mas eu vou dar um monte de suplemento para ajudar esses remédios não terem tanto efeito colateral, não terem tanto impacto no organismo dessa pessoa. E ela é mais funcional. Então, assim, várias vezes eu consigo equilibrar uma pressão arterial alta, por exemplo, com suplementos que ajudam os nossos vasos a relaxar. Ou combinando com o paciente que ele vai caminhar uma hora por dia, cinco vezes por semana. Então, tudo depende do que, que a pessoa está disposta, uhum. porque é uma parceria, né? Sim. A medicina integrativa ela propõe uma parceria. Não tem essa do médico chegar e falar assim, ó, vai tomar isso aqui tchau. Não, a gente conversa. Se topa tomar isso aqui, é, você vai ter que tomar todo dia, tal horário, você vai conseguir lembrar, é, cabe no seu orçamento. É, eu sempre faço questão de explicar cada fórmula que eu prescrevo para os pacientes, para eles entenderem o que, que eles estão tomando. Porque, para mim, isso é muito importante e, enfim, é um olhar ampliado para o ser humano, né? A gente cuida, sim, da doença, mas esse não é o foco. O foco é a pessoa como um todo, é a prevenção, e aí vem muito isso, né? Eu gosto muito de fazer parceria, especialmente com a psicologia e com a nutrição. Porque, gente, saúde mental e o que a gente põe para dentro para construir o nosso corpo, são as principais, os principais pilares
0: da saúde, né? Essa é uma tríade de bastante sucesso, né, Michele? É. A, essa ponte entre a psicologia, a medicina, a nutrição. E, e cada vez mais isso tem se tornado uma coisa que as pessoas estão aderindo. Eu acho isso muito bacana. E, e eu fico encantada com essas possibilidades que a medicina integrativa traz embora eu esteja conhecendo há bem pouco tempo né, já estou super apaixonada por essa, por essa abordagem né? e, e eu acho que, que a tendência é, eu não sei se você percebe isso ou não mas a tendência é que as pessoas comecem a, a transformar o olhar delas é, no sentido de, de a, se abrir para esse, esse tipo de tratamento eu não sei qual é a diferença que tem é, mais significativa entre a medicina tradicional e essa abordagem da medicina integrativa, mas eu acho que seria bacana se você pudesse explicar.
1: Claro, claro. Uhum. A, a Joyce falou assim, põe o maior e a meditação aí fica perfeito. É Exatamente. verdade. Exatamente. <risos> Esses são é um dos hábitos que eu mais sugiro para os meus pacientes. É, então, eu, eu, eu acredito que, que é uma medicina do, do agora e do futuro. Uhum. Eu tenho fé que as pessoas vão... Tanto os pacientes quanto os profissionais vão se abrir cada vez mais para esse olhar. Por quê? Ele não é radical. Ele não nega a medicina que a gente já conhece. Uhum. É diferente da medicina alternativa, que por conceito, nega... Qualquer tipo de remédio, qualquer tipo de procedimento convencional que a gente já conhece. Então essa ela une. Eu vou sim fazer uh, a cirurgia, indicar uma cirurgia, indicar um, um, um remédio quando o meu paciente precisa, mas ao mesmo tempo eu vou tentar ajudar ele a mudar hábitos de vida, a se responsabilizar pela própria saúde, e a tomar outras coisas a se alimentar melhor, a tomar suplementos que vão ajudar o corpo dele, a atividade física que é um dos melhores remédios para todas as, as, as doenças, né uhum. e, e a saúde mental em si né? porque, gente, um corpo um corpo saudável uma mente que está o tempo todo triste, o tempo todo se julgando, o tempo todo se comparando não tem como ser saudável, não tem então, assim é, eu acredito que cada vez mais os profissionais vão, vão, vão aderir. Uhum. Porque a medicina convencional, a gente na faculdade a gente estuda doença, como encaixar a pessoa naquele diagnóstico e qual é o tratamento. Uhum. Só que muitas vezes o tratamento é o mesmo para vários tipos de pessoas diferentes. Então isso não faz sentido, porque cada pessoa tem um metabolismo único, tem uma genética única. Então, a, a medicina integrativa, ela traz esse convite para um olhar individualizado também. Então, eu tenho fé que cada vez mais as pessoas vão se abrir para isso, ainda mais porque as pessoas estão tendo muito acesso à informação. Então, às vezes o paciente chega lá na minha frente, ele sabe mais da doença dele do que eu. Ele uhum. me põe para estudar a doença dele, uhum. né? Então, vários médicos que são muito convencionais, que se recusam a acreditar, a estudar né, porque já está comprovado, a estudar é, qual que é o papel da vitamina D, qual que é o papel do, da atividade física, eles vão acabar ficando para trás, porque a pessoa vai saber. Uhum. Né? E eu acho que a confiança do profissional no paciente e vice-versa é muito importante né, e eu faço questão de estabelecer um vínculo com o meu paciente, porque se eu estou pedindo para ele tomar água, para ele olhar que, que formato está o cocô dele, para ele dormir direito, para ele praticar atividade física, eu, no mínimo, eu tenho que ter um vínculo com ele, entender quem é esse meu paciente, hum. para eu poder propor coisas que, que ele vai fazer, que hum. ele, vai, ele vai ter essa possibilidade, que ele vai ter essa vontade de fazer. Né? Então, assim, é muito especial, gente. Eu sou suspeita para falar, porque é muito, muito especial mesmo essa abordagem. A Simone, às vezes, está travando um pouquinho para mim aqui. Gente, avisem se tiver qualquer problema na conexão,
0: no som. Ah, boa. Se vocês perceberem que, não, que a minha, meu som não está bom ou a conexão, eu mudo aqui para o 3G. Tem acontecido um pouco isso. Então, se, se, eu falta, se faltar minha voz aqui, vocês dão um, um, uma chamada. Você sabe, Michele, que é, você falando a respeito, né, apaixonante... E quando alguém que é apaixonado por aquilo que faz, fala, a gente sente mais paixão, interesse e motivação para conhecer a respeito. E, e, e nesse sentido me parece muito que dentro da medicina integrativa e talvez não só dessa abordagem, né, mas eu percebo que eu tenho entrado em contato com vários médicos que não necessariamente da abordagem da medicina integrativa que têm saído daquele papel onde o médico é o detentor do conhecimento e tem feito muito mais essa conexão que você comenta, né? Não é fácil mudar, porque eu acho que é, é quase que estrutural essa ideia né, do médico é, é, diagnosticar e passar um, um tratamento X ou generalista para um tipo de doença. Mas tem acontecido esse movimento, né? Eu não sei se é verdade se eu estou sentindo isso ou se realmente está acontecendo ou se as pessoas à minha volta que 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 tem, que eu acabo me aproximando de pessoas que pensam assim
1: Não, com certeza você acaba atraindo essas pessoas né para o seu convite mas eu sinto que no geral as pessoas estão se abrindo uhum. elas estão mais informadas e e porque o paciente está exigindo isso né claro que pesquisar no Google é uma coisa que assim eu não recomendo quando você está com um diagnóstico super difícil, porque o Google vai te falar várias coisas que você, como não é da área, não vai saber filtrar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito legal as pessoas estarem se interessando pela própria saúde, porque na nossa cultura é bem estrutural mesmo uhum. é bem estrutural. A gente acha que quem vai cuidar da nossa saúde é o médico, a é psicóloga, é o nutricionista, é o personal trainer. Mas quem faz a escolha do que colocar no carrinho do mercado? Quem faz a escolha do que colocar na boca, de que hora que vai dormir, de que hora que vai entrar ou não nas redes sociais? Somos nós, é cada um de nós. Então, essa responsabilização pela própria saúde é muito importante, né? Os profissionais, eles podem mostrar um caminho, eles podem te sugerir um remédio, um suplemento, mas se você vai tomar ou não, aí é com você.
0: Sim. E, na verdade, depende muito mais Dessa decisão responsável, né? Se há uma indicação de qualquer tratamento que seja e a pessoa que precisa aderir ao tratamento não se responsabiliza por isso, por N motivos, às vezes ainda tem dificuldade para se responsabilizar, o tratamento não flui, né? Então, que bacana essa perspectiva, porque é, caminhar de mãos dadas é muito mais proveitoso do que... Como você diz, né? Faça assim. Não, faça assim. Talvez eu nem queira fazer. Né? E, e aí fica aquele desentendimento do não querer fazer, de não saber por que não volta mais para consulta, não volta para o tratamento e acaba se instalando, talvez algo um pouco pior, né? Do que se houvesse esse vínculo onde o trabalho acaba ficando mais, é, mais humanizado, né? Eu acho que dá para dizer que fica mais humanizado.
1: Perfeito. E
0: Perfeito. se me deixar falar, eu vou ficar falando para sempre aqui, mas eu quero trazer também, porque a medicina integrativa ela é fantástica, apaixonante, por isso que eu achei interessante de convidar a Michele, que falar feito um pouquinho, da, 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 de como tratar a, é, os transtornos alimentares sob essa perspectiva. Né? Então, aqueles que acompanham aqui, que sabem que eu acabo Falando um pouco mais dessa temática, porque essa acaba sendo uma linha de trabalho dentro do, do consultório que, que eu atendo bastante, principalmente bulimia e transtorno de compulsão alimentar, eu achei legal trazer essa, essa perspectiva porque o trabalho médico, assim como o trabalho nutricional, o trabalho da psicologia, o trabalho de um personal trainer ou da área né? de um educador físico, são complementos que vão viabilizar a melhora de quem sofre de um transtorno alimentar. Então, é, eu até pensei, a gente até tinha conversado, né, de conceitualizar um pouco sobre alguns dos transtornos alimentares que são os mais falados e até os que eu recebo mais em consultório, como a anorexia, a bulimia, o transtorno de compulsão alimentar, mas talvez é, seja mais importante olhar para a perspectiva médica dentro da abordagem integrativa, como é que esse olhar, né? Eu imagino que seja integrativo, que seja olhar o ser humano e nas suas particularidades, mas dentro dessas nuances de cada transtorno existe uma tratativa direcionada, como, como funciona? Como funciona receber pacientes nesse que se enquadram no transtorno em transtornos alimentares?
1: Esses quadros são quadros que, por mais que sejam camuflados, eles são quadros muito graves. Porque é, é algo que eu brinco assim, se nós fôssemos uma árvore, é alguma raiz que está precisando de cuidado. Não é um fruto, não é uma folha, é uma coisa mais profunda que está precisando de cuidado. Então, para começar, eu, nesses, nesses casos, eu faço questão do trabalho multidisciplinar.
0: Uhum.
1: Tem caso que eu sugiro o trabalho multidisciplinar, esses casos eu faço questão, tá? Porque é uma coisa delicada, profunda, e precisa de muito cuidado, principalmente no começo. Principalmente no começo, que a pessoa conseguiu compreender que ela precisa de ajuda, ela está com um problema que tá ameaçando a saúde dela, que tá ameaçando a vida dela, que tá minando a possibilidade dela ser feliz. E todos esses esses transtornos, cada um com as suas características, eles têm a ver com a autoimagem que a pessoa uhum. tem. E com a ditadura da beleza que o Augusto Cury tanto fala, né? Que eu, que eu amo aquele cara, ele fala muito que que a, que a nossa sociedade, ela impõe uma ditadura da beleza, né?
0: Uhum.
1: Você abre lá uma, uma revista, tem alguns corpos ali que você acha que você nunca vai conseguir atingir, né? É... Ah, esses dias eu fiz uma, uma live com a minha irmã e ela tava contando das dificuldades que ela tem para manter um estilo de vida saudável, porque ela tem uma condição de saúde que ela precisa manter o estilo de vida saudável, ela vai lá falando das coisas boas e das coisas ruins. E uma amiga minha que é psiquiatra falou assim, nossa, sabe o que eu mais amei na live de vocês? Vocês trazerem a realidade. Porque às vezes tem muito um criador de conteúdo que eles idealizam as coisas, né? Ai, porque... Parar de comer glúten e lactose é maravilhoso porque você se sente muito bem. É verdade, você se sente muito bem. Mas é a vontade que você passa de comer as coisas? E a dificuldade que você tem de mudar o que você está comendo, né? Então, eu percebo muito isso hoje em dia. Uhum. E, às vezes, a pessoa não sabe selecionar o conteúdo que ela está se expondo. E isso também é um tipo de nutrição. Você está nutrindo a tua intelectualidade, os teus padrões com aquilo que você está se expondo o dia todo, né? Então, às vezes você olha a vida de pessoas que parece que malha uma hora por dia e tá com o corpo perfeito, mas na verdade ela malha três horas por dia ela tem duas nutricionistas ela faz três tratamentos estéticos todo dia, uma cirurgia plástica por ano só que isso ela não gosta. Uhum. Então, assim a medicina integrativa, ela propõe muito alto amor amor próprio para você ter autocuidado com carinho, com paciência e com compaixão a gente tem muito esse conceito de compaixão com o próximo, mas uhum. a gente precisa trazer o um conceito de compaixão com a gente. Porque se cuidar não é tão simples assim, né? E, e, e se gostar também não é tão simples, porque todo mundo tem qualidades que gosta e qualidades que não gosta. Todo mundo tem. E que você faz? Arranca as qualidades que você não gosta? Não, não é assim que funciona, né? Então o legal da medicina integrativa é isso, que ela vai olhar para a pessoa como um todo, qual que é a, a posição social, econômica, cultural, religiosa, é, familiar dessa pessoa, o que, que ela almeja na vida dela, é, o que que ela está se expondo no dia a dia, o que que ela assiste. Então, esse olhar mais amplo, que eu acho que dá uma costurada nas profissões. né Eu acho que o, o Médico que é integralista, ele vai ter mais facilidade para se comunicar com o psiquiatra, que é fundamental sim, sim, sim. nesse tipo de, tipo de transtorno, com a psicóloga, com o nutricionista, que existe nutricionista especialista nisso, né? Psicólogo especialista nisso, a Simone gosta, é, trabalha muito com isso, uhum. estuda muito isso. Então, assim. São ferramentas muito muito valiosas que, unindo as forças desses profissionais, a gente tem um resultado muito legal, muito uhum. legal mesmo. A pessoa ela se sente mais cuidada, ela sente que é possível, né? Porque uma característica muito grande desses pacientes é eles acharem que eles estão num ciclo vicioso, que eles não conseguem sair nunca mais. Mas é quando a gente mostra que é possível eles saírem disso, aí eles, eles ganham fé, esperança e, e, e topam fazer o tratamento, né?
0: E muitas vezes, né, eu estou ouvindo você falando e estou entendendo muita similaridade com a gestalterapia, que é uma abordagem, com o MDR, que é a linha de frente para o tratamento né, que eu utilizo com os transtornos alimentares. O pensamento é muito parecido, porque quando você consegue olhar dessa forma bastante ampliada para a pessoa e para as dores que ela traz você consegue enxergar aspectos-chave que talvez fossem fundamentais para a dissolução dessas dores. É, esse comportamento alimentar, ele nada mais é do que um sintoma de coisas muito mais profundas, né? Então, a história dessa pessoa que traz toda essa dor para que você possa dissolver, tanto no seu caso, no meu caso, né, profissional ou de um nutricionista, ou seja lá qual profissional que num primeiro momento essa pessoa vai buscar. Ela traz esse pacotinho de dor que muitas vezes já tá bastante renitente, viciado de dor, né, porque é, na maioria das vezes o que eu escuto é que já fizeram inúmeros tratamentos, já tentaram inúmeras dietas e, e a sensação de fracasso ela é muito grande. Então, quando a gente olha ampliadamente, a gente tem a possibilidade de entender onde tudo isso começou. Muitas vezes, né, em linhas gerais, nos transtornos alimentares, as dores começaram lá na infância. né? Então, os traumas eles vêm sendo carregados por muito tempo. E aí, é, com essa coisa né das redes sociais que você mesma comentou agora há pouco as pessoas acabam entendendo que é fácil transformar o corpo a mente a saúde mas é, para quem tem um transtorno alimentar o tratamento pode ser longo ele é possível né a gente consegue fazer uma transformação mas ele precisa ser lapidado, porque algumas dores do passado, elas são muito difíceis de olhar, e a gente tem que olhar com muito carinho, com compaixão, né? como você diz, eu achei muito bacana, eu não sei nem se a integrativa, a medicina integrativa, ela tem um, um berço também, mindfulness, ou se é a tua perspectiva, né, porque o Mindfulness fala muito disso, da compaixão, ah. da autocompaixão, de olhar com amorosidade, de abraçar aquilo que, que é ruim, para você poder transformar. Então, é sensacional a forma como é, na tua área pode ser trabalhado individualmente. Porque me dá a sensação de que você tá enxergando a pessoa para além do transtorno, né? Esse é um nome, é Perfeito. um rótulo Mas a pessoa é muito mais do que isso Ela não é só aquilo, então é uma parte dela Que tá aparecendo como um grande sintoma Né, na verdade
1: Perfeito, isso mesmo Tive muita aula de mindfulness ah, na, que legal Na minha pós-graduação uhum. Eles traziam muito isso Porque É fundamental hoje em dia, né A gente conseguir focar A gente conseguir ocupar o nosso próprio corpo isso que você falou de traumas e dores muito bem lembrado de destacar porque às vezes para o profissional de saúde isso é tão óbvio mas para as pessoas não para as pessoas é uma frescura
0: uhum.
1: né é uma ai que frescura não aceito o próprio corpo a pessoa já está tão magrinha e ainda quer fazer regime e não gosta do próprio corpo gente não é tão superficial assim a pessoa ela não vai criar transtorno e deixar de comer porque ela é fresca não, não é assim que funciona ela carrega muitos traumas e dores muito difíceis que às vezes ela não consegue nem acessar por isso que é tão importante que essas técnicas de LDR e, e, e tantas outras que a gente tem, né, para facilitar esse acesso porque é uma coisa difícil é uma, é uma doença mesmo é uma hum. doença, ela merece ser tratada com todo respeito com todo cuidado, né eu, eu lembrei, essa semana, né, me preparando para nossa live, que eu tive uma época que eu tive essa consciência. tinha 14, 15 anos de idade e eu comecei a fazer hum. Deixava de comer, né? Ficava horas sem comer. Aí eu ficava morrendo de fome, abria a geladeira lá, comia um pedacinho, sei lá o que do que e fechava a geladeira. E aí eu, 15 anos, gente... Dois dias sem assim, comer, sem emagrecer rapidinho, Verdade. né? Aí eu percebi que na balança eu tinha perdido peso... Uhum. E no espelho, não. E eu pensei... Eu tô começando a me enxergar distorcida. Eu tinha assistido algum filme... Eu visto algum livro sobre anorexia... Eu não lembro direito. Pensei comigo... Eu tô começando a me enxergar distorcida. Porque se a balança fala... Que eu tô com um peso bom... E o espelho fala não... Eu tô, me, eu tô me vendo distorcida. Aí eu parei. parei que, legal. que bacana você
0: ter eu essa vi. essa caída de ficha, né? Essa percepção. Muito bom.
1: Eu tive. Porque uhum. eu tive algum exemplo antes, né? Porque eu, eu vi algum filme, eu li algum livro. Eu tive esse exemplo antes, eu comparei. Falei assim, olha, eu percebi que aquela pessoa tava tendo uma distorção da própria imagem. E agora eu acredito que eu também esteja uhum. tendo. Aí eu parei de fazer as dietas, eu lembro que fui na nutricionista, comecei a fazer caminhada, e graças a Deus eu tive essa, essa possibilidade de ir por esse caminho. Uhum. Mas uma pessoa que já tem uma dor profunda, que se relaciona com essa distorção do espelho, que já não tem uma clareza ou essa possibilidade né, de, de pedir ajuda, ah, eu quero ir nutricionista, eu quero e fazer caminhada, às vezes ela não consegue ir por esse caminho, né? Então, assim, pode acontecer com todo mundo. Uhum.
0: Com todo mundo
1: pode acontecer.
0: É verdade. E, e, e você teve, né, como você mesma colocou, um exemplo, né, um filme, algo ali que te fez é, ter essa caída de ficha. E talvez, provavelmente, talvez e provavelmente, <risos> você possa ter... É, vivenciado experiências na infância e até aquele período da adolescência que favoreceram que você tivesse essa compreensão, né? que caísse essa ficha ali. E, na maioria das vezes, dá para dizer que essas pessoas que vêm bastante fragilizadas, independente de qual transtorno seja, alguns transtornos têm... É, é, detalhes importantes que podem fazer com que eles sejam mais graves, né, de traumas complexos, como abuso, como negligência, que acontece bastante. E aí, essa caída de ficha, ela não vem, né, assim, por si só. Por isso que é importante buscar ajuda, né, e, e pensar a respeito dessa dor, que talvez seja muito difícil de dividir, é, mas tentar dar um passo para abrir essa possibilidade de ter um, um, um norte nessa caída de ficha, né, que talvez quem é, conseguiu driblar todas essas situações com um pouco mais de tranquilidade, como eu, você e talvez outras pessoas, é, que não temos registro, talvez, de trauma complexo, é, para as pessoas que que tiveram um registro de trauma complexo e nem sempre é tão fácil assim a gente perceber será que eu tive um trauma complexo? Será que eu não tive, né? Porque nem sempre o trauma complexo se traduz por abuso e negligência. Às vezes vivenciar repetidamente uma situação pode se configurar num trauma complexo. E, e não, ainda existem estudos, né, para comprovar o que faz com que uma coisa seja diferente da outra, mas, em linhas gerais, as pessoas resilientes ou que já têm uma tendência a olhar com um pouquinho mais de carinho para a saúde ou tiveram pais que, que colocaram esse olhar, introduziram esse olhar, conseguem sair um pouquinho mais rápido de situações como essa, né? Onde a Michele conta que ela teve essa caída de ficha importante.
1: Exatamente, hum. porque... Principalmente mulheres, né? São transtornos que atingem principalmente mulheres. A gente tem essa coisa, né, essa vaidade, que é muito gostosa, né? Às vezes cansa, mas é gostoso você poder se cuidar e... E, e ainda bem que hoje as pessoas estão tomando mais consciência sobre isso. Da, de, de quem sou eu, de como é meu corpo de como que eu me sinto bem, isso é muito importante mas esses traumas que a, que a Simone está falando é muito importante a gente pensar que o nosso cérebro ele é muito inteligente e às vezes a gente sobreviver emocionalmente alguma situação que nos aconteceu ele bloqueia aquela memória então às vezes a gente nem lembra porque, ou às vezes foi algo que a gente viveu na barriga da nossa mãe então, que foi se acumulando com outras experiências ou não, mas que culminou, né, com um transtorno alimentar no futuro, uhum. que pode ter, especialmente anorexia, né? Que pode ter é, consequências fatais, né? A pessoa pode, sim, ser internada e, e, e ter consequências, assim, muito, muito graves. A bulimia e, a, e, e o transtorno de, de compulsão também, né? Uhum. Eles também, na verdade, não tão diretamente, mas indiretamente, né? Por, por acabar desenvolvendo outras doenças mas de qualquer forma estamos falando de coisas graves mas estamos falando também de, de amor próprio e possibilidade de ser feliz de estar confortável no próprio corpo de olhar para o espelho e pensar poxa, eu não sou Gisele Pint mas eu estou feliz com quem eu sou uhum. né? e aceitar também ah, o que a gente não acha tão bonito assim na gente mesmo né que tem pessoas que nem percebem aquilo que a gente não acha tão bonito na gente mesmo, tem pessoas que acham bonito aquilo que a gente não acha bonito na gente mesmo, então é importante estar ampliando essa, esse olhar.
0: E nessa ampliação de olhar, a gente percebe que a gente é muito mais do que esse pequeno detalhe, né? Que, como você diz, às vezes tem pessoas que nem vão notar, mas por ser um ponto frágil, a gente acaba colocando um olhar um pouco mais... Exagerado ou como se fosse uma fragilidade muito grandiosa, mas dentro de, de, desse contexto todo, nós somos muito mais. É importante que, que você tenha essa amorosidade consigo mesmo, né, consigo mesma, para você conseguir enxergar a amplitude de ser que você é. Né? Não é só o corpo. A gente, é, é, eu concordo com você quando você diz que as coisas têm mudado. Eu acho até que é possível que. É, justamente por, por, por esse olhar um pouco mais ampliado é possível que a medicina integrativa comece a existir né eu não sei se ela é uma medicina nova uma abordagem nova a psicologia é, é, também né é nova mas é, é eu não, não sei quanto tempo ela está aí mas talvez isso tenha possibilitado o nascimento dessa nova abordagem também né com
1: olha. certeza olha com certeza
0: a Pri tá dizendo assim que até hoje ela se olha no espelho e ainda vê, vê uma Priscila de 2014.
1: Foi ela que falou que fez a bariátrica.
0: Ah, é, é verdade. Eu acredito não ter anorexia, mas quando fico nervosa ou por estresse não consigo comer nada. Seis anos a bariátrica. Teve muito sucesso no processo. É difícil fazer essa transformação, né, Priscila, daquilo que a gente é, foi um dia... E daquilo que a gente vai se tornar, mesmo quando a gente se abre para essa possibilidade. No, no, no processo da bariátrica, da cirurgia, existe um acompanhamento. E que é importante né, que se faça acompanhamento psicológico para que você possa fazer essa transição com mais tranquilidade. Eu não sei se hoje você se sente confortável ou se essa parte Priscila que você vê ainda de lá, compõe também a Priscila que você é hoje, mas é importante, né, né Michele, que, que possa, eu fico me distraindo aqui com a, as perguntas, mas é, que possa colocar esse olhar ampliado da transformação, que alguns elementos da Priscila lá de 2014, eu não sei a exatamente ao que você está se referindo, mas é uma construção que foi feita durante toda a sua vida. Alguns elementos talvez você ainda possa manter como positivos e que fazem parte da tua identidade, de quem você é, e, e, e conseguir transformar a partir disso, né? unir aquilo que, de novo, você está trazendo na sua vida, a partir da bariátrica. Eu não sei como você é, vivencia ou enxerga essa questão e a medicina integrativa... É, é, abordam essa questão da bariátrica. Você, tem, você recebe pacientes que vêm pós-bariátrica ou antes da cirurgia?
1: Recebo, uhum. recebo sim. Inclusive fiz um mini curso esse ano com, com pacientes pós-bariátricos, foi bem interessante. Olha só. É, a gente enxerga como algo muito útil, mas que não é para todos.
0: Para algumas pessoas
1: pode ser extremamente útil, ela pode ser extremamente bem-sucedida. Também exige-se um acompanhamento multidisciplinar para que essa compulsão, essa necessidade de, de comer não vire uma necessidade de, de ingerir bebida alcoólica, uma necessidade de jogos, uma necessidade de trabalhar, enfim, não se desvie para outras coisas, né? Eu acho muito interessante, mas não é para todos. Uhum. Eu acho que, é, que também é legal ter um olhar integrativo para entender se, se o corpo, a mente e toda aquela pessoa suporta isso, né? Porque, às vezes, o corpo grande é uma proteção pro lado psicológico daquela pessoa, de alguma forma, né? Então, tem que ter esse acompanhamento multidisciplinar. É muito útil, mas tem que ser analisado com muita cautela.
0: Até porque essa proteção, ela foi construída para conservar o mundo interno guardadinho ali por situações difíceis. E quando se desconstrói rapidamente, é, é legal que se faça uma transição para substituir essa proteção, né, de alguma forma. E que ela não vire uma substituição, como diz a Michelle, de repente, é, no abuso de bebida alcoólica ou abuso de outras coisas que possam substituir aquela compulsão. Tem muitos casos de obesidade que o transtorno de base pode ser o transtorno de compulsão alimentar, né? E aí na bariátrica talvez a indicação, é, talvez não, a indicação ela não é favorável quando o transtorno de base é uma compulsão alimentar. Justamente porque precisa haver uma transformação primeiro desse conteúdo interno, para depois é, vir é, a cirurgia propriamente dita. Olha, a Priscila... Cada
1: caso é um caso sempre, né? Hum. Cada caso é um caso. A Priscila falou que foi pro esporte. Muito bom, Legal. muito saudável. É um vício saudável. A gente que é viciada hum. em esporte, né? É um vício saudável. Mas pode ser um problema também. né? A, a bulimia, né? Ela não é só o vômito. Ela é qualquer situação Normalmente, a pessoa tem um episódio de compulsão alimentar, onde não necessariamente ela tem uma fome física, mas ela tem uma necessidade de comer compulsivamente grandes quantidades de, de comida, para tentar preencher algum vazio, às vezes, para se distrair de alguma dor emocional. E depois ela tem uma sensação de culpa muito grande, de remorso por ter comido tanto. E o mais clássico, né, que a gente mais vê na mídia, é a pessoa tentando induzir o vômito. Mas tem gente que toma laxante, tem gente que toma diurético, tem gente que toma um monte de remédio para tentar diminuir a absorção de gordura, sendo que normalmente é o carboidrato que vai causar mais problema. Claro, que depende da gordura e depende do carboidrato. Uhum. Esse é assunto para outra live. Mas assim, a pessoa tenta compensar de alguma coisa eu já vi pessoas que tentam compensar na academia nossa, eu comi tanto ontem que hoje eu vou ficar três horas na academia gente 3 a... horas na academia o que teu joelho fez para você fazer isso com ele não precisa maltratar teu corpo
0: e, e às vezes as atitudes compensatórias elas vêm aliadas com algumas receitas que a gente que eu tenho escutado bastante também por exemplo, fazer um jejum e atividade Gente. física pesada, né, Gente. por três horas, quatro horas, às vezes passa muito tempo na academia. E é como você diz, né, descompensa de um lado para compensar de outro, é, prejudicando o joelho, prejudicando o corpo como um todo. É, o jejum, ele quando indicado, ele pode ser bastante favorável, né, assim como atividade física.
1: Exatamente. Só que para pessoas com compulsão ou algum transtorno alimentar, tem que ter muito cuidado com o jejum, gente. Muito. Primeiro, que normalmente essa pessoa está desnutrida. Por mais que ela seja gordinha, seja sobrepeso, ela não consegue selecionar certinho os alimentos que vão nutrir o corpo dela então para fazer o jejum você tem que ter uma bela de uma suplementação uma bela de um acompanhamento outra coisa que acontece é que tem pessoas que têm tendência à compulsão eu tenho tendência à compulsão então por exemplo, tem épocas que eu, que eu faço jejum intermitente 16, 18 horas, fico ótima tem épocas que eu faço, à noite me dá uma loucura por comer dá uma loucura então eu começo a perceber isso em mim mesma né? eu tenho já esse meu radar bem atento que não faço jejum nessa época.
0: Bacana. Né? É tem pessoas importante. que não
1: conseguem ter esse radar, uhum. né, Simone? Por exemplo, a pessoa comeu um montão. Foi numa asfascaria, foi num rodízio de pizza, comeu um montão. Aí no outro dia vai fazer jejum e atividade física em jejum. Se bem orientada, também pode ser benéfica. Mas você pode ter uma hipoglicemia que cai muito rápido o açúcar no seu sangue, desmaiar, bater a cabeça bem, em algum de... lugar uhum. e acontecer uma tragédia. Uhum. Uhum. Então tem que
0: ter muito cuidado. É, são, são situações muito específicas e que requerem indicação mesmo, né? Porque é, esse não conhecimento do corpo né, ou de si mesmo pode prejudicar. Como você diz, eu achei muito bacana você colocar esse exemplo, o teu exemplo, porque é possível administrar aquilo que é uma fragilidade desde que você conheça, se conheça o suficiente né? e tenha essa essa tranquilidade para falar de uma fragilidade porque talvez você já, já percebeu em algum momento que isso foi mais difícil agora talvez seja administrável né? muito importante primeiro num primeiro momento enquanto você não conhece o teu corpo enquanto você não conhece as tuas emoções a tua saúde como um todo ter um acompanhamento norte para que você comece a conhecer e comece a, a ter a independência, a responsabilidade por conseguir fazer isso sempre indicado, né? Sempre muito bem orientado.
1: Exatamente. E eu consigo falar com toda essa tranquilidade aqui, gente, porque eu sou super terapeutizada, tá, gente? Eu não nasci assim não. <risos> Coisa <risos> eu linda. Busco muito meu autoconhecimento. Já fiz vários tipos de terapia. E vou fazer até o último dia da minha vida. Uma, porque me faz bem, me ajuda, me ajuda a ser mais tranquila. E outra, porque eu faço questão de ouvir muito as pessoas. Eu tenho esse dom, essa habilidade. E a medicina integrativa, ela pede uma escuta ativa. Uhum. Então, eu também preciso que alguém me ouça. Eu também preciso né, que alguém ouça os meus problemas. Então, não Sim. só na amizade, né profissionalmente uhum. falando também.
0: É um jeito de organizar né aquilo que você recebe, para você poder poder estar bem e rec continuar recebendo, né, aquilo que vem pra você.
1: Exatamente, é, é bacana. Senão, de Sim. alguma forma, minha mente vai começar a recusar aquilo,
0: né, se ela der conta, né. Se a se a Michelle continuar falando essas coisas, eu vou virar fã número um dela, hein, gente, só tô <risos> A Pri falou assim, ó, eu realmente tive uma mudança após a bariátrica, nunca mais tive reganho de peso, Mudei completamente minha relação com a comida. Eu cuido da alimentação, mas sem neuras. Bacana! Então, talvez ela esteja também, como você, falando de uma fragilidade, né? De talvez se enxergar como antes, mais controlada, administrável. Porque esses são sinais de que você conseguiu lidar bem, né? Com aquilo que você trans se transformou após a bariátrica mesmo. Que legal! Que sucesso. Essa, é que sucesso! sucesso. Uhum. Muito bom! E olha só Tenho 54 e nunca passei disso Esse ponto de equilíbrio né, Esse ponto de, de Conexão Consigo é muito legal É muito importante Você sabe que é, A gente está falando um pouquinho aqui né, Da compulsão, da bulimia e, e eu sempre penso Porque eu recebo poucos casos de anorexia é, Quando vem é, nem sempre tem uma adesão. Porque as meninas... Eu falo as meninas porque, novamente, né, o, o índice é maior com, nas mulheres. Mas os homens também sofrem dos, desse transtorno e de outros transtornos mais. É, mas eu percebo que elas têm essa dificuldade ou... Não sei se eu posso chamar de dificuldade. De buscar auxílio. Né? É, e, a, e a anorexia ela é um transtorno bastante importante no sentido de poder realmente levar a morte, então eu acho bacana se a gente puder falar um pouquinho né, dessa parte nutricional é, da parte médica do, desse, desse olhar da abordagem integrativa para anorexia quais são as coisas que você normalmente sugere inicialmente ou que, que são importantes de se olhar nesse contexto da anorexia
1: Olha, é... Muito acolhimento, né? Muito acolhimento, porque a pessoa, ela tá literalmente sumindo Ela tá literalmente sumindo e ela não percebe uhum. Ela quer tá cada vez mais magra e, assim, me dói, me dói, né? É, pensar no que que essa pessoa pode estar tá passando, assim É bem, bem complexo é, o que eu sugiro, principalmente, é suplementação urgente, uhum. às vezes até endovenosa. Só que o duro é, é convencer a pessoa de que aquilo não vai engordar, de que aquilo vai nutrir o corpo dela, né? E aí, eu viro professora. Eu sempre tento explicar o máximo possível, né? Mas, nesses casos, eu estudo... O metabolismo bem bonitinho, tem que traduzir para o paciente, para ele entender que aquilo não vai virar gordura, que aquilo uhum. vai virar estrutura para o corpo dele, e às vezes pelo contrário, vai ajudar até a queimar gordura se fosse o caso se Sim. fosse o caso uhum. e Porque assim, o,
0: o, o corpo é... vai funcionar perfeitamente, né ele vai funcionar equilibradamente, a partir dessa visão
1: exatamente, uhum. e assim gente, nós precisamos de nutrientes, inclusive para o nosso bem estar as substâncias que comunicam bem-estar no nosso cérebro, em todas as nossas células, elas precisam de vitaminas, minerais e aminoácidos para serem produzidas. Então, isso é uma coisa que eu tento organizar o quanto antes, né? Uhum. E, e outra coisa, depois que a pessoa já está um pouquinho mais equilibrada, já está um pouquinho mais nutrida, com um o emocional mais equilibrado, eu, eu tento explicar as gorduras. Nós temos alguns tipos de gordura no corpo, dois principais. Um que pode fazer mal e um que faz bem. E a gordura, ela é, ela é muito, muito importante porque ela, ela guarda tóxicos. Por isso que a pessoa muito magrinha, ela tem mais mortalidade do que a pessoa que está com peso normal. Vocês já ouviram falar que a pessoa que tem o um muito baixo, não só a desnutrida, né?
0: Uhum.
1: Às vezes, uma pessoa que, que o tipo dela é magrinha, ela tem tão pouca gordura que se ela come um pedaço de atum que tá cheio de, de chumbo, de mercúrio, ela pode ser intoxicada, porque ela não tem gordura para armazenar aquilo.
0: Olha só. Então, eu
1: tento ajudar a pessoa... Uhum que ela precisa de uma gordurinha que não vai torcer a imagem dela, uhum. mas que vai fazer bem, que vai proteger o corpo dela e que vai ajudar na saúde dela. Uhum. É um processo de, de cupido. Eu tento fazer a pessoa se apaixonar pela própria saúde, pela é, por ela mesma. Não é simples. Uhum. Não faço sozinha. Né? A pessoa precisa fazer. Eu preciso de outros profissionais para conseguir fazer isso. Uhum. Tem que entender cada etapa que a pessoa tá porque se eu falo algo, algo se eu me antecipo a pessoa nunca mais vai aparecer no meu consultório então eu tenho que tomar muito cuidado com isso uhum. mas é são desafios né são desafios e a gente faz de tudo aí para poder ajudar de alguma forma uhum.
0: eu acho muito bonita A forma como você traduz né essa questão do corpo do organismo e, e essa é, é, essa tua é, explicação da gordura eu achei fantástica Inclusive, eu vou começar a utilizar como psicoeducação quando a gente faz também um, um pouco de papel de professora no consultório, né, na, na terapia, para explicar a importância do nutrir, né? Desse nutrir, é, é, para que ela comece a retomar aos pouquinhos, um, um pouco da normalidade. E, e é muito interessante observar o quanto o vínculo precisa ser trabalhado, né? Claro, em todas as situações, em todos os contextos onde um paciente chega até mim ou até você, porque eu sei que você deve ser a pessoa assim mais acolhedora possível, amorosa, mas o quanto é importante que a gente consiga colocar esse olhar. E às vezes eu percebo que a gente vai conseguir acolher melhor e com mais amorosidade, à medida que a gente faz isso conosco, né? Se eu puder acolher é, a mim mesma, eu vou conseguir acolher a outra pessoa também. Porque eu vou identificar a humanidade ali, eu vou conseguir fazer esse trabalho. E na anorexia, isso é fundamental. Às vezes ouço falar, né, e, e a minha professora, a Natália Seirro, que trabalha com os transtornos alimentares, assim, eu falo que é desde que ela nasceu, que ela trabalha com transtornos alimentares, mas ela é maravilhosa, e que elas vêm com esse estigma de, é, me fugiu a palavra, de, não é egocentrismo, narcisismo, é, as meninas da anorexia ou quem sofre do, trans, do transtorno mas não é, é uma defesa diante de tantas dores né profundas ele que aparecem então sempre a qualquer custo, a qualquer preço amorosidade acolhimento né é, é fundamental para que o vínculo se estabeleça e para que o tratamento tenha adesão eu sei uhum. que você percebe isso também nos no seus pacientes e no seu trabalho é é, existe uma adesão maior quando a gente consegue vincular, né? Dessa forma.
1: Exatamente. E conhecendo o ser humano, né? Porque a, a amorosidade com um vai ser é, com o outro vai ser mais firme. Né? Às vezes a firmeza <risos> é uma amorosidade, às vezes a bronca que você dá é uma amorosidade. Então, é... É uma coisa que a gente vai aprender pra sempre, né, Simone? Sim. Vai aprender
0: pra sempre. E a gente aprende com cada pessoa que aparece, né? Que é como você diz, cada um é de um jeito. E cada um deve ser olhado de um jeito. E por isso a gente acaba mostrando amorosidade de jeitos diferentes. É bacana porque a gente também trabalha isso na gente, né, Michelle? Acaba trabalhando, aprendendo e trabalhando. É linda essa vivência. Com
1: certeza. Com certeza.
0: Olha só. Que...
1: Tomara que um dia tenha na escola, né? Nossa. Sobre nutrição, sobre psicologia, né? Porque, gente, eu, eu, eu já era médica. Quando eu comecei a estudar nutrição funcional, larguei mão de tentar fazer dieta e comecei a cuidar da minha alimentação para ser saudável. E emagreci. Olha só! Comendo um monte de gordura boa, que eu achava que era proibido gordura. Né, substituindo mesmo a minha alimentação. E são coisas básicas, sabe? Que a gente podia estar aprendendo desde pequenininho na escola, né? Tomara que um dia isso venha nas escolas, né?
0: Eu acho que. Eu não sei se é uma esperança ou uma sensação mesmo, né? Ou, ou isso está acontecendo. Mas é, esse movimento né? desse desejo que você expressou, ele é um movimento que tem crescido, né? As pessoas estão falando sobre colocar esse ensino nas escolas, e algumas professoras, porque eu tenho criança pequena e criança adolescente, então eu vejo que elas já têm uma consciência nesse sentido. Embora não seja curricular, é, fica nas entrelinhas, né? Acaba tendo um, uma inserção diferen diferente do que alguém que... Então, é uma esperança, um desejo, uma mistura disso tudo. <risos> Olha só, a Pri tá perguntando para você. O, o medo que eu tenho de ganhar peso pode se transformar em algum tipo de anorexia?
1: Pode, né? Se não for cuidado. Uhum. Se não for cuidado, pode. Mas, como você é uma pessoa antenada, tá aqui se interessando pela live, Ouve teu marido quando ele te alerta, já é um pouco mais difícil. Mas a gente tem que estar tá sempre se cuidando, né? Uhum. Tá sempre antenado sempre percebendo. É... E compara, né? O que que a balança fala? O que que o espelho fala? O que, que as roupas falam? O que, que o espelho fala, né? A gente consegue tirar a prova real disso de alguma forma, né?
0: Com certeza. O nosso tempo está quase terminando. E eu nem vi passar, para variar Eu acho que eu sou muito conversadeira Eu gosto de conversar, ainda mais com uma pessoa maravilhosa, né? Uma profissional que tá trazendo tanta informação importante é, Inclusive, eu tenho vontade de que a gente possa falar mais a respeito Eu me interesso pra, por essa parte orgânica Eu acredito que as pessoas também se interessem Porque é importante saber Até para que eu possa ensinar no consultório Como eu te disse que às vezes eu faço, né? É, nessa psicoeducação e de repente com a gente certeza. possa marcar mais, Michele, eu não sei se se você topa tem disponibilidade, a gente poderia falar mais a respeito dos, dos transtornos alimentares dessa parte orgânica
1: uhum, com certeza uhum. com certeza uma delícia falar com você, que eu tô super tranquila, super calma ah. também adoro conversar adoro fazer live, pessoal se tiver sugestão de temas Sugiram aí, a gente vai deixar no IGTV da Simone Sugiram temas, se tiverem mais dúvidas A gente pode voltar a falar de transtornos alimentares também E eu gostaria de aproveitar Depois eu deixo para vocês lá nos comentários também, tá? De sugerir um livro que eu acho que tá espelhado para vocês, né? Mas chama Mulheres, Comida e Deus Legal Uma estratégia inspiradora para quase tudo na vida esse livro, gente, maravilhoso eu já li, reli e vou reler alguma, alguma outra vez porque ele mostra que às vezes a gente não é compulsivo ou anoréxico só na comida, a gente é no amor a gente é em outras coisas né Bacana. e a autora, ela viveu isso e ela traz muita humanidade experiências dela, é bem interessante, eu recomendo
0: muito legal, Michele fechando com chave de ouro muito obrigada, Viu, pela tua disponibilidade e por tanta informação importante. É, tô apaixonada por você e pela abordagem integrativa na medicina. Um beijo, um abraço bem apertado e eu espero poder tomar um café contigo qualquer dia desses.
1: Sim, tomar um café, almoçar, também quero. Se que essa vacina vier.
0: Aí ninguém segura a gente, né?
1: Ninguém segura a gente, mas parece que eu já conheço a Simone. Sim. Já. Parece que eu já conheço de vida, já que engraçado. É um encontro
0: gente. de alma, né? Bacana. Um encontro de alma. <risos> obrigada, obrigada. Também, agra
1: também agradeço pela oportunidade. Nossa, foi a live que eu fiquei mais tranquila, gente. Porque eu pareço tranquila, às vezes eu fico bem ansiosa para as lives. Oh, meu Virei. Deus Adorei. do céu.
0: <risos> que bom que você ficou tranquila. E, e obrigada a todos que estiveram aqui, né? Que fizeram parte aqui com a gente. Um beijo, um beijo.